0: Hola queridos, bienvenidos a un nuevo episodio de este, tu podcast favorito ah. Oigan, he estado perdida, yo lo sé, y lo mismo dije en el episodio pasado Pero es que el update que les tengo, no sé si es un update, no sé si es un story time No sé si es como un poco de los dos Han pasado muchas vainas Y... En el episodio de hoy simplemente, o sea, sentía la necesidad de hacerlo. Es raro porque yo a veces como que siento la necesidad de sentarme y hablar y contar y verbalizar y ta, 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 ta. Pero no sé por qué esta ocasión ha sido más difícil que las anteriores. Como que tomar la decisión de, ok, voy a hacerlo y voy a grabarlo. Porque este tema me da un poco de vergüenza. Me da un poco de miedo contarlo públicamente, porque primero, pues no fue mi mejor momento, claramente. Y segundo, siento que es un tema que obviamente no se habla mucho y no se habla con tanta naturalidad y no, no es bien visto. Entonces yo aquí siempre les digo como que, que ustedes no comen de nadie, que no importa lo que diga la gente, pero pues obviamente es más fácil decirlo que hacerlo. Entonces claramente quería empezar diciendo como que esto es difícil para mí porque fue un momento muy denso, tanto para mí como para ciertas personas que de pronto van a escuchar esto. Entonces no sabía como que... Si hacerlo o no, pero siento la necesidad de sentarme y contarlo De pronto como para darle un cierre a esa, a esa cuestión que pasó O sea, yo normalmente repito los episodios para escucharlos Para ver si no dije alguna cagada, pero este de verdad, o sea, lo que fue, fue hermano Porque, o sea, de verdad, no, no me gustaría revivirlo Siento que ahora mismo lo voy a revivir y bueno, estoy sonando súper dramática, pero siento que este episodio o este tema es un poco más serio eh, en comparación con los temas que normalmente tratamos aquí, porque tiene que ver con una sustancia, o bien, no sé si abuso, no sé, tal vez como que consumo exagerado de una sustancia psicoactiva, vaya y obviamente es un tema como sensible para mí. Pero siento que, o sea, mi fin con este episodio no es como que decirte nunca en tu vida vayas a hacer eso porque no sé qué. Sino como que contarte mi experiencia y con base en eso tú ya sepas si tomas la decisión de probarla o no, eh, que esto puede pasar, que es una posibilidad y es bastante plausible. Entonces, bueno, querido, querida, queride, en el día de hoy estoy aquí para contarte la peor experiencia que yo he tenido con la marihuana. Así que ponte cómodo, ve por algo de comer, tal vez apaga las luces, prende el aire, prende el calentador si estás en bota. Acuéstate, relájate y empecemos. ¡Ay, puta, qué susto! Bueno, eh... Primero decir como que ojalá tomen esto bien. O sea, no sé, ojalá como que... Es que me da fue el miedo que me boleteen. Pero es que ustedes no son así. Como un miedo interno. Pero bueno. Pero sí, o sea, tratémoslo con, con la seriedad que se merece. Yo caiga la risa. Es risa nerviosa. O sea, con decirles, marica, que... Ahora, ahora como que dije... O sea, yo sabía que iba a grabar esto hoy. Porque es, es como... El único espacio que he tenido desde que llegué a Barranquilla en el que mi mamá no está. Y mi mamá sabe algunas vainas, pero ah, o sea, yo, a mí me gusta grabar estando sola. Con decirles que apenas mi mamá se fue de América, me pedí dos paquetes de Natu Chips familiar. Me estoy vomitando del susto, pero bueno. Oigan, primero empezar diciendo: no es la primera vez. Que probé la marihuana, o sea, no es como que yo la probé y enseguida me pasó lo que me pasó, no Yo de hecho la probé este año, mm, al principio de año tal vez La, la probé, probé un, eh, un, un porro, sí, o sea, fumé O sea, fue como la primera vez no me hizo nada, cero que me hizo nada Después eh, yo me di cuenta de que a mí me hacía más con gomitas, o sea, con los edibles, con marihuana comestible. Entonces, gomitas, eh, que galleta, que no sé qué. Y bueno, la cuestión es que ya yo lo había, ya yo lo había probado. O sea, ya yo sabía cómo era y sabía más o menos cuánto podía aguantar. Pero siento que no, 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 no lo tenía muy claro. Resulta que. Bueno, ¿por qué? ¿por qué, la probaste, Mariana? ¿Por qué, o sea, por qué te metiste en ese mundo del vicio? No mentira. Porque, o sea, en un principio, obviamente está como el componente de que uno es curioso y no sé qué y estamos solos en la ciudad y no hay reglas y ta 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 ta. ta. Pero si le soy sincera, fue más como out of desesperación. O sea, nació como que de estar desesperada porque no sabía qué hacer con el dolor de cabeza Porque ustedes saben que a mí las migrañas me dan muy duro Y anímicamente también me afectan bastante Entonces, digamos que la primera vez que la probé fue como que tengo migraña Ya me tomé todas las pastillas que me pude haber tomado y no se me quita Voy a probar con esa vaina O sea, no me, no me quitó el dolor realmente eh, muy, en muy pocas ocasiones me ha quitado el dolor Pero era más como porque a mí se me dificulta mucho relajarme Entonces tenía dolor pero estaba relajada Entonces era más soportable Y claro que no siempre era por la migraña A veces era simplemente por mamar gallo Por pasar el rato Porque no quería tomar y entonces Pero no era tanto O sea, no es como que yo todos los fines de semana Un porro, una gomita no sé qué No, creo que este año lo pude haber hecho como 4 o 5 veces Contando esta ocasión que les voy a contar eso ya, o sea, teniendo ya eso dicho, esta historia empieza un sábado, un sábado normal que yo estaba, o sea, final de semestre, fue hace poquito, fue hace como dos semanas, sí, de hoy hace dos semanas, sí, o más, tres, no, dos semanas, yo estaba normal en la casa, Estudiando y haciendo un poco de trabajo Yo estaba estresadísima, obviamente Porque final de semestre Normalmente la carga es súper eh, Desequilibrada En comparación con semestres anteriores Porque los profesores eh, Les encanta esperar hasta el último momento Para pedir y meter notas, ¿no? Pero en ASMR <ríe> Y Yo estaba estresada y como que Estaba hablando con mi novio y íbamos a hacer un plancito en la noche, o sea, normalito, como siempre y Íbamos a vernos con unos amigos de él en su casa, normal Pero entonces yo, yo no quería tomar, pero sí quería como tener algún tipo de release Como algún distractor Entonces yo, o sea, mi novio y yo dijimos como que bueno Vamos a comprar unas galletas de marihuana Pero para mí, o sea, mi novio no consume esa cuestión Él no es vicioso como yo, no mentira pero sí, o sea, como que yo estaba haciendo mis vainas y yo decía como que rela, o sea, ahorita voy para allá. No era como que tengo que terminar porque necesito esta droga. No, o sea, realmente no. No era como que tuviera una dependencia de eso. No era como que estuviera teniendo síntomas de abstinencia. ¿Por qué no? Como, que, como les digo, no era un consumo frecuente, era un consumo esporádico. Pero era un consumo. Y... Eh, mi, el amigo de mi novio consiguió el contacto como de una persona que vende estas, estas cuestiones, estas galletas. Llegamos a la casa eh, y yo me las iba a comer con el amigo de mi novio. O sea, con un amigo mío, con un amigo mío también. Y dijimos como que ok, las galletas eran, venían seis, y eran, tenían un tamaño como de, ponte tú, tú... O sea, eran chiquitas, eran chiquitas. O sea, como el tamaño de si unes el pulgar y el índice. Sí, o sea, como que si los unes, ese era el tamaño de la galleta. Eran muy chiquitas, engañosas, muy engañosas. Y ahí, en el coso publicitario, pues, de la galleta, pues, en el que, que decía como que combo de galletas, yo no sé qué... Este decía, espérenme, les digo, creo que era 150% de THC, pero déjenme les confirmo. Esto es importante. <ríe> sí. Uy, hijo de puta, es que ahora mismo yo estoy viendo estoy viendo como que la vaina que mandan, o sea, de, de, la, de los snacks y tal. Dice galletas 150% THC, efecto fuerte y tres flamitas, o sea, como que tres llamitas, o sea, fuerte. Para darles como contexto, porque yo aquí, yo no les iba a hablar sin contexto, porque yo sé que pues a veces es como complicado entender esta cuestión, para mí lo fue. La marihuana tiene un ingrediente activo, o sea, el ingrediente como que que es el responsable de mayoría de los síntomas que te provoca la marihuana, es el THC. Es el THC. Y entonces, digamos que hay diferentes cepas de marihuana, o sea, como diferentes tipos. Y las cepas ricas en THC tienen un efecto un poco más... Como... Digámoslo así, eh, como errático, como impredecible. O sea... Eh, eh, la marihuana también tiene CBD Que el CBD, digamos Yo siento que tú has escuchado Que el aceite de CBD, que yo no sé qué Lo que pasa con el CBD es que Digámoslo así, puede Puede ser más predecible en el sentido de que puede Es más probable que te calme O es más probable que no te haga nada A que te produzca ansiedad O te produzca eh, Los efectos que puede causar el THC el THC depende mucho de... o sea, cada organismo procesa todo diferente, es como todo. Pero ¿qué pasa? Que el THC actúa sobre ciertos receptores que uno tiene en el cerebro. Entonces, por eso depende de cada persona, porque todos tenemos receptores distintos y entonces... Según lo que entiendo se adhiere a esos receptores y eso es lo que genera estos sentimientos como de, de calma Que de pronto los, los sentidos se alteran, la percepción del tiempo se altera O sea yo cuando la, la consumía <ríe> todas toda formal Cuando cuando me metía aquí alguna gomita y no, yo no sé qué y me empezaba a hacer efecto Yo sentía que el tiempo iba más lento o sea, eso es como un efecto como general, por así decirlo. La mayoría de las personas sienten eso. Yo sentía que habían pasado como tres horas y había pasado una hora, media hora. Eh, los sentidos se, se agudizan un poco. Dicen algunos, para mí no fue así, para mí no fue tanto así. Pero, perdón, pero eh, sí, el THC actúa sobre receptores en, en el cerebro. Entonces yo me metí, o sea, con el amigo de mi novio y yo, shout out, hola, <ríe> si estás escuchando esto, lo siento mucho, mm. dijimos, bueno, vamos a meternos dos galletas, y yo de una, o sea, yo no había visto la K, yo no había visto como que el flyer donde decía, yo no sabía, primero que tenía 150% THC y yo no sabía eh, que decía efecto fuerte. O sea, me enteré de lo del efecto fuerte, literal, ahora que lo revisé porque le pedía a mi novio que me mandara esa vaina. Pero eso no es como que un reclamo a nadie, eso es simplemente yo tampoco vi qué es lo que estaba comprando. Mal ahí, primer error. O sea, pésimo primer error. Y entonces, como yo sabía que a mí normalmente no me pega, eh, a menos de que sea una dosis relativamente alta, eh, yo dije, marica, pues con dos voy a quedar bien. Después de un tiempo, y ya a mí me estaba como que entrando la risita, que jajaja, ja, ja, que ya como que me empezaba a dar vueltas el cuarto, que ya yo escuchaba lo que decían más lento, no sé qué. Eh, dijimos como que bueno, vamos a meternos la tercera. Pero yo nada más metí, o sea, yo me metí como dos y un cuarto. No, perdón, me metí dos y dejé un cuarto. O sea, dos y media y un poquito más. O sea, mucho, la verdad. Ahora, ¿qué pasa? Pasa el tiempo, pasan alrededor de... Yo no sé, de verdad, me encantaría ser más específica, pero no tengo, no me acuerdo cuánto tiempo pasó. Pero yo sé que fue de un momento a otro, literalmente, repentinamente, que yo empecé a sentir algo que en mi vida había sentido. O sea... Yo empecé, me entró lo que llaman la paranoia por marihuana. Eh, lo que pasa es que, o sea, voy a tratar de describirles cómo me sentía. Yo sentía como que, marica, me van a matar. O sea, yo no sé por qué, pero yo sentía una angustia en el corazón que yo pensé que yo sabía que era la ansiedad. Marica, nada, nada comparado con esa vaina. O sea, yo me acuerdo que me fui al cuarto de mi novio, me tiré en la cama y dijo, ok, tengo que dormir, o sea, me tiene que pasar esta vaina, porque, marica, obviamente, cule pena. O sea, pero eso no es, no es como que me estuvieran diciendo, ay, tan marica, o sea, cero, cero. Pero a mí me daba pena porque yo no quería como que, que me vieran mal, ¿no? <coughs> Entonces me fui al cuarto eh, de mi novio, pero yo no sé por qué, o sea, yo sentía como que me tengo que ir de aquí, estoy, 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 no sé dónde, estoy. yo me sentía en euforia, o sea, lo único que se me venían a la cabeza era como que esa escena, me acuerdo, me acuerdo muy particularmente de esto, la escena en la que eh, Rue está como en la casa de la narcotraficante esta, la vieja loca esa, que se tiene que escapar Yo me sentía así Y yo no entendía, Marique, Y obviamente yo no podía como que ir a decirle Chicos, por favor, no me secuestren Porque era irracional Era un pensamiento irracional Y yo muy en el fondo decía Como que, pero ¿por qué? ¿Por qué siento esto? O sea, ¿qué está pasando? No entiendo Después eh, me di cuenta de que Bueno, no en el momento O sea, yo hasta como antes de ayer Que me puse a investigar un poco Para tratar de entender Qué fue lo que pasó me dio algo que se llama angustia psíquica. Eh, es algo que pasa cuando te mal viajas con la marihuana, que son eh, como episodios de miedo intenso, que aparecen como repentinamente y en situaciones eh, conocidas, espacios seguros, donde no es esperable el miedo. O sea, de repente como que sientes una cantidad de miedo desproporcionada y ponte tú, estás como en la cama con tu mamá. Y tú piensas como que pues puta mi mamá me va a matar. ¿Sí me entiendes? O sea, es una angustia que no tiene razón de ser a nivel lógico, pero está porque tú estás como... O sea, tu cerebro entra como en un estado de miedo desproporcionado por la marihuana. Eh, y eso es algo que puede pasar. O sea, yo creo que nadie está exento de eso porque la manera en la que tu cuerpo, tu mente va a procesar la marihuana depende mucho de cómo estás tú, de la cantidad, del espacio en el que estés y de miles de factores que si quieren, o sea, después ahondamos en eso pero es una posibilidad que te dé angustia psíquica y es, era rarísimo porque, o sea, yo sentía que de un momento a otro como que mi percepción de la realidad cambió muy heavy, muy heavy, o sea, yo sentía, yo decía, pero qué me está pasando, entonces, claro, o sea, ahí empezó el mal viaje, que después fue escalando a síntomas físicos, yo no podía dejar de temblar, o sea, pero toda, o sea, como que la pierna no me paraba de temblar, yo, o sea, los ojos los tenía por Júpiter, el cuerpo lo sentía frío, o sea, tenía escalofrío, tenía, yo me sentía, o sea, yo en mi vida me había sentido tan mal, en mi vida me había sentido tan mal, de verdad, y entonces, este, yo decía, Dios mío, o sea, todo me daba mucho miedo, yo estaba aterro aterrorizada, entonces me sentía en un ambiente desconocido, me sentía en otra realidad, me sentía insegura, me sentía, o sea, so sospechaba de todo el mundo y ni siquiera podía, como que, o sea, yo sentía que no podía eh, hacer, eh, como que agarrar el celular y escribirle a mi hermano, por ejemplo. Yo no podía, físicamente no podía. Y no era como que, no era, o sea, no quiero que piensen como que, ay, la tenían secuestrada, porque obviamente no, o sea, se, eso se desprende de un. Un efecto secundario que tuvo mi cuerpo. O sea, mi cuerpo reaccionó muy mal. Mi mente reaccionó muy mal eh, al THC. Y por eso fue que me dio esta angustia psíquica. Por eso la, la percepción de mi realidad cambió y se volvió como que estoy en la mierda, América. O sea, fue por eso. O sea, me dio paranoia, básicamente. Entonces... Saben que la paranoia es una creencia irracional. Entonces, eh, yo sentía que a mí me estaban persiguiendo. Yo sentía que estaban conspirando en mi contra. O sea, yo sentía, mejor dicho, todas las emociones negativas que tú puedes tener. Yo siento que las experimenté así de golpe. Y fue increíblemente abrumador. Entonces, me acuerdo que... Eh, mi pobre novio, Dios mío. Amor, lo siento. Sí me da mucha cosita porque Uno en ese estado O sea, sí Sí fue muy denso Fue muy denso y no me imagino O sea, yo no me acuerdo de muchas cosas Yo me acuerdo de que yo sentía que me iba a morir Que Pausa Que me tenía que ir para mi casa Pero no sabía cómo Que tenía que decirle a alguien Dónde estaba porque en cualquier momento eh, me iba a dar un O sea, me iba a empezar a convulsionar o lo que sea Y me imagino eh, Porque, o sea, bueno El amigo con el que lo hice También estaba muy mal O sea, yo estaba peor, pero él también estaba bien mal O sea, por darles contexto Él me lleva como tres cabezas Y obviamente la contextura También tiene que ver con cómo tu cuerpo procesa eso Lo, lo metaboliza, creo Y él estaba mal, o sea, imagínense yo de verdad estaba muy mal y lo que les estaba diciendo es como que yo no me imagino el sentimiento que puede tener alguien al ver una persona que tú quieres en ese estado o sea yo no me imagino qué debió haber sentido mi novio, o sea obviamente me lo imagino porque también me lo ha dicho pero si es algo como que marica, o sea este tipo de vainas no solo lo afectan a uno. También puede ser traumático ver a tu novia ahí tirada como un, un saco de papas. Temblando con los ojos en la mierda. Drogada hasta el culo. O sea, de verdad. No debe ser... Debe ser algo muy miedoso. O sea, debe dar muchísimo miedo. Porque igual uno también como controla esa situación. O sea yo, O sea, oigan Mi corazón, yo sentía que se me iba a salir del pecho Yo sentía que Yo estaba así, como si tuviera tics Así, moviendo la cabeza por todos lados O sea, me acuerdo Y, y me da De verdad, o sea Por ejemplo, yo leyendo en internet Decía como que eh, Todos hemos tenido Alguna experiencia con, con un mal viaje Y los, marica, no, yo, no o sea, no se lo deseo a nadie No es normal O sea, no es algo como que Nos pasa a todos, no Le pasa a la gente que se pasa De verga con esa vaina Y le pasa a la gente que Marica, o sea Es que me, hablo hablo de eso Y de pronto puedo sonar un poco como de, No sé si moralista Pero de moralista Siento que con esta historia no tengo un pelo pero, o sea, tampoco quiero como que, que lleguemos a un punto en el que normalicemos estar así. ¿Sí me entienden? Porque yo sé que hay muchas personas que tienen una muy buena relación con la marihuana y la marihuana les ha ayudado a calmar dolores, les ha ayudado. Y, esa, y esas personas yo siento que son personas que saben pilotearla muy bien y saben medir y tienen mucho autocontrol. Pero en este caso, o sea, yo nunca pensé, oigan, que yo me podría llegar a intoxicar por marihuana. O sea, en todas partes a ti te dicen, es imposible que tú tengas una sobredosis de marihuana Y te la, te, la, te, la, te la muestran, te la venden como algo que es totalmente natural y no sé qué Y marica, o sea, uno no sabe en verdad qué es lo que está comprando O sea, esa galleta pudo haber tenido creepy, pudo haber tenido otro tipo de vainas Marica, no sé entonces hay que tener muchísimo cuidado, o sea, hay vainas naturales, pero eso no significa que tu cuerpo vaya a reaccionar bien. Hay vainas naturales, pero eso no significa que sea lo que tú necesitas mentalmente. O sea, a lo que quiero llegar es como que si tú vas a actuar desde la desesperación, es casi que 100% seguro que te vas a terminar en alguna vaina como en la que yo terminé es que ni siquiera he llegado a la peor parte. O sea, eso fue como que el principio de la noche, pero el principio de los peores tres días, la peor, las peor, los peores tres días de mi vida. Entonces, lo, a lo que quiero llegar es como que no, en verdad no estoy de acuerdo con normalizar ese estado. O decir como que es normal, no sé. Es normal que tú te sientas así cuando te mal sí, sí, o sea, obviamente son características como que propias de un mal viaje pero tampoco hay que llegar a ese extremo y se lo digo porque yo actué desde la desesperación de pues, puta necesito algo que me saque este dolor de la cabeza o que me saque de mi puta ansiedad y por eso me metí esa cantidad tan hijo puta que ni la medí o sea ni siquiera vi cuánta puta marihuana cuánto puto THC tenía y es como que si te vas a meter alguna vaina marica tienes que saber qué te estás metiendo Tienes que saberlo, o sea, así sea un hijo de madre dolex. O sea, tienes que saber, porque tienes que saber qué esperar y tienes que saber cómo, cómo puede reaccionar tu cuerpo. O sea, hay que tener mucho cuidado con esa vaina, oigan. Esperen. Bueno. Eh, después de... Ese día, o sea, ese día terminó con que yo me dormí un rato en el sofá. Mi mamá me llamó, me dijo, ¿dónde estás? No sé qué, vete para la casa. Y yo, listo. Le dije a mi novio, eh, fuimos para la casa. Ahí estaba mi hermano y mi cuñada. Yo boqueando en el sofá. Eh, y ya, me quedé, en la me quedé dormida como a las 2 de la mañana. Me desperté a las dos de la tarde del día siguiente o sea, tiesa como roca, y yo me desperté y lo primero que sentí fue como que me quiero matar, o sea, era como una sensación, yo, de nuevo, yo pensé que conocía la depresión en mi vida, me había sentido tan putamente deprimida y tan en la mierda, o sea, yo sentía, Dios mío, ¿qué acaba de pasar, me encontré con algo que tampoco me había encontrado anteriormente Que es el bajón psicológico El bajón psicológico es Tu cuerpo intentando procesar eh, Una cantidad alta de una sustancia Normalmente una sustancia psicoactiva Entonces eh, La marihuana tiene picos muy altos Pero picos muy, muy, muy bajos y después de que se pasa el efecto, tu cerebro como que sigue procesando lo que pasó. Y en ese procesar lo que pasó, en ese volver a regularse, volver a la normalidad, quedan secuelas emocionales bastante densas. De las cuales yo siento que tampoco se habla. Oigan, es que yo no tenía ni idea de que esto podía pasar. Y me sentía muy mal. Muy, o sea... Yo pensaba, Dios mío, o sea, necesito un psicólogo, pero ya, ya, o sea, yo me sentía, el eso fue un sábado, el día siguiente fue domingo, y yo no podía pararme de la cama, yo no podía ir a orinar, yo no podía ir a tomar agua, yo no podía bajar almostrado, yo no podía hacer nada, sentía que el cuerpo, que la mente no me daba, o sea, de verdad, yo me sentía totalmente apática. A la felicidad O sea, me sentía como que Nunca había estado En un lugar tan bajo Como ese Mi novio, otra vez Marica, o sea Que me siento mal O sea, es algo que me hace sentir mal Porque Por lo que les digo, o sea no debe ser fácil ver a alguien que tú quieres en ese estado O sea, yo hablaba con él Y él me decía como que sí, Yo siento que no estoy hablando contigo O sea, siento que estoy hablando con una persona totalmente diferente Y sí, o sea, de hecho De hecho, yo no, no hablaba O sea, porque él, otra, otra de las vainas que te da la marihuana Es que cuando tú consumes mucho Tú no puedes hablar no sale, o sea, simplemente no sale, no, no puedes hablar. Llega un punto en la traba, en el viaje, en lo que sea, en el, tú no puedes hablar. Yo hasta el día siguiente, yo no podía, o sea, como que no podía decir más de dos palabras a la vez. Y hablaba con mi novio y él me decía eso, como que siento que no, siento que no, no, no estoy hablando contigo no me reía, no, no... O sea, era como que se me había olvidado lo que se sentía estar feliz. Así, así fuera por un segundo. Siento que se me olvidó. Se me olvidó. Y, en, y ese día, eh, mi novio llegó, trajo tan lindo, dos pedialites, eh, algo de comer, y... Y ahí fui tomándolos y no me mejoraba. No me mejoraba para nada. Para nada. Y yo no hablaba. O sea, a mi novio ahí y yo no hablaba. Y yo decía... O sea, se me metió en la cabeza este pensamiento de... Estoy en la mierda. ¿Cómo voy a mantener una relación así? O sea... Yo me había ya ya yo estaba convencida de que ese, esa, ese sentimiento que yo tenía me iba a durar para siempre. Y yo decía como que cómo voy a tener una relación así, o sea, no puedo. Entonces, ahí empezó, empezó una plática de tenemos que terminar. Bueno, bueno, yo diciéndole a él eso y él era como que, pero qué, o sea, qué putas, literal, porque porque de la nada esto, porque si ¿Sí me entienden. Mm. No voy a ahondar mucho en eso porque eso no... O sea, eso de, pues si por mí fuera así, pero no estamos para contar vainas de otras personas. ¿sí? Menos de mi novio. Entonces, eso era, o sea, como que quería decir eso porque la verdad sí puede llegar como a afectar tu, tus relaciones. Mucho, 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 mucho. O sea, y me puse en una, en una posición en la que siento que... Entendí por primera vez que era estar deprimido de verdad. Y yo, puta, yo solamente quería un psicólogo, yo quería internarme. O sea, desde el domingo yo me quería internar en un hospital psiquiátrico. El lunes, este, yo seguía con esos pensamientos en la cabeza y yo decía, Dios mío, me tengo que internarme porque yo siento que me voy a morir, yo siento que... O sea, fue bastante denso y no sé qué hacer con mi novio porque era como que no sé qué es esto que estoy sintiendo y no me parece justo que tú tengas que sufrir por eso, si me entienden. O sea, era mucha culpa, yo me sentía exageradamente culpable, como que yo normalmente lucho con ese sentimiento, pero yo me sentía muy culpable y... Eh, hace poco me di cuenta de que la marihuana También estimula Una parte de mi cerebro Encargada de transmitir El, el trastorno obsesivo compulsivo El OCD El, el TOC Y el TOC Básicamente se nutre De tus dudas y de tus miedos Y te hace creer que son verdad Y te hace creer que eres una mierda Eh... Y eso fue lo que me pasó. O sea, se me activó el toque de una manera que jamás había sentido. Y se me activó con relación a mi, a mi relación. Valga la redundancia. Entonces, ya yo, ya yo, esto ya mi novio lo sabe, obvio. Pero sí, o sea, como que Tenía muchas dudas y tenía muchas vainas y yo simplemente no sabía qué hacer con mi vida ni con nada. O sea, yo simplemente decía, quiero un psicólogo. Entonces, eh, yo me acuerdo que incluso el lunes llamé a la línea de prevención de suicidio de la universidad y dije como que, o sea, necesito hablar con alguien, necesito, o sea, me, me siento muy mal. No me... No me mandaron, o sea, como que no, no recibí, digamos, respuesta por parte de un psicólogo como tal. Solo me dijeron como que puedes ir a, a servicios médicos o puedes ir a alguna clínica psiquiátrica con la que tenemos convenio. Y ya. Yo tuve que ir a la universidad ese día, o sea, eso fue el lunes... Yo, tu, yo tuve clase de 2 a 5 y después me fui al a centro de psicología del claustro de mi sede A ver si encontraba a alguien porque en verdad siento que necesitaba hablar Encontré a un psicólogo y hablé un poquito con él pero él ya iba de salida y no se iba a quedar por mí entonces me dijo como que, que fuera O sea, me dijo primero como que Marica, te metiste mucho THC Y esa vaina es un depresor Obviamente tienes que estar en la mierda Y yo, sí señor, lo siento Me dijo como que primero ve a servicios médicos Para como que descartar que te intoxicaste Y después ve a alguna a urgencia urgencias de alguna clínica psiquiátrica O sea, yo no esperaba mucha Ah, es que a mí no me gusta o sea, bueno O sea, para mí es difícil pedir ayuda Porque yo sé que a nivel administrativo, hay muchas vainas que se le sale de la mano a la gente. O sea, por ejemplo, como que si ya se acabó tu horario, yo entiendo que te quieras ir, pero ya, ve, te estoy diciendo como que me, me, me quiero matar. O sea, no es como que lo voy a hacer, simplemente me siento así. De, no sé, o sea, bueno. No sé, o sea, como que de esa... Si, con decirles que me ayudó más el doctor en, en la enfermería de la universidad, o sea, de verdad, como que yo hablé con él y yo me sentí muy, muy, o sea, me sentí un poco mejor, la verdad. O sea, yo llegué a la enfermería y ellos me preguntaron como que, ajá, o sea, estabas en psicología y yo como que no, no me atendieron. Eh, me mandaron para acá y ellos hoy sí se quedaron como que, ¿qué? O sea, como que, ¿por qué? O sea, como, no, ¿por qué te mandaron para acá? Sino, ¿por qué no te atendieron? sí si obviamente es una situación complicada. Y sí, o sea No sé, o sea, porque la verdad sí quedo un poco decepcionada En ese sentido porque siento que Pues marica Si hay un centro, o sea como que Si hay una vaina de psicología Yo entiendo que haya hor horarios Y toda la vaina pero marica, o sea, si un estudiante está en una crisis depresiva literalmente y está pidiendo ayuda, lo cual es sumamente difícil para cualquier persona, marica, préstale atención. O sea, como que tómenlo, tómenlo con la seriedad que el asunto se merece. Priorícenlo, denle importancia, valídenlo. Pero no me sentí así. O sea, sí, o sea, le agradezco al señor que se quedó a hablar conmigo. Pero marica, o sea, de verdad... ¿Para qué tienen una línea de prevención de suicidio si no pueden brindar la, la ayuda que se necesita en ese caso? O sea, si a, si a mí simplemente me van a decir como que vete a una clínica psiquiátrica. pues puta! O sea, ¿para qué tienes esa línea entonces? En verdad, eso me dio... O sea, entré mucho en conflicto con eso y puede que ustedes estén en desacuerdo. Pero la verdad es que yo sí estaba muy mal. Y sí... Sentí como que, marica, ¿cuál es el puto punto de pedir ayuda? Si sí, me van a decir como que, ay, ya me tengo que ir, qué pena. O, ay, mira, aquí no te podemos ayudar, ve a tal lado. O sea, es como, yo pasé por toda la escuela de madre universidad. Y no, o sea, no es como que... Puta. No es como que yo esté diciendo la universidad no sirve de nada, no sé qué, no, porque de hecho yo fui a servicios médicos, hablé con el señor, el señor me dijo como que te ves deprimida, o sea, es, creo que necesitas ir a, a urgencias, o sea, como que urgencias. Y sí me sirvió, y de hecho yo tengo una póliza, o sea, la universidad tiene una póliza que paga psicología y psiquiatría, o sea, es una ventaja enorme que yo sé que no todas las instituciones tienen, y eso me pone muy triste y me siento privilegiada de poder estudiar en una universidad en donde por lo menos se considere la salud mental como un issue que tienen ellos que también ayudar a cubrir. Yo sé que es un privilegio, yo sé que otras colegios y otras universidades de pronto no tienen eso. Pero hablando desde de mi experiencia, siento que le faltó, marica. O sea, le faltó, de verdad. Siento que le faltó mucho. Porque, o sea, ya brindaban la ayuda dos días después. Y era como que, no, o sea, ya dos días después ya resolví lo que tenía que resolver. Ya no necesito la ayuda inmediata que necesitaba en el momento en el que te dije, marica, me estoy muriendo. O sea, necesito ayuda, por favor, casi que rogándole al mal. ¿Sí me entiendes? O sea... No sé, siento que pudieron haber manejado la situación de una manera distinta y me hizo darme cuenta de que esa es una gran razón por la cual la gente no pide ayuda a veces. Porque es como que, ay no, vete para acá, ay no, vete para acá. Y te tratan como si fueras un puto caso burocrático y es como que, ya ves, soy un ser humano. O sea, mis emociones están al borde en este momento, como que no sé cómo manejarlas. Necesito ayuda psicológica. Necesito tu ayuda. O sea, ayúdame, por favor. Y no, no lo sentí. No lo sentí para nada O sea, de verdad, para nada Más me ayudó el doctor Y fue puta Le agradezco tanto a ese doctor por, Como que ahí la, y la doctora Que te, estaba ahí también, como que Marica Hablar conmigo, o sea Decirme como que es, O sea No está bien Necesitas, ¿Necesitas Trabajar, necesitas trabajar en eso, no sé qué. Y yo, como que sí, y tal. Y preguntándome cosas y tratando, como que juntos de llegar a, a, al, al issue y tal. <ríe> no estoy llorando, ¿eh? Solo tengo mocos. Y como que después de eso, el señor sí me dijo, como que vete a urgencias psiquiátricas. Y yo me fui. Bueno, primero pues llegué a la casa, ¿no? Llegué a la casa sintiéndome asqueroso y yo le escribí a mi cuñada como que cuñi, creo que me voy a tener que ir al hospital eh, por si acaso le digo, no sé qué. Mi cuñada es un ángel y cada vez que yo tengo que ir al hospital, eh, que gracias a Dios pues no han sido varias veces, no han sido, <coughs> no han sido muchas veces eh, por migraña, ella estaba ahí, ella es la que me acompañó, o sea, mi cuñada... Obviamente mi hermano también, pero mi cuñada En este momento yo siento que es como O sea, siento que I rely on her Un poquito más de pronto Tal vez porque no me da tanta pena Como me da con mi hermano Pero mi cuñada es esa persona que siempre va a estar ahí Para ti, o sea, literalmente es como Pues puta, te amo, te amo ¡Te amo! Entonces ella me dijo como que vamos Eso queda al lado de la casa Vamos, que te atienda, no sé qué tal Y yo, listo Total que llegué a la casa Muriéndome, o sea, me limpié las lágrimas Terminé un trabajo que tenía que hacer Grabar un video, oigan, de verdad O sea, tantos videos que yo tuve que hacer En esa madre semana Grupo, lo siento mucho y, y... Y marica, o sea, como que Nos fuimos para la clínica Psiquiátrica Yo llegué, me inscribí, no sé qué Urgencias y esperen, voy a orinar y ya regreso y les cuento, les echo el cuento de la clínica, listo, volví, y bueno, yo llegué a la clínica, ya para ese punto yo, o sea, una, una vaina que yo me estaba cuestionando mucho era si contarle a mi mamá o no, porque mi mami es médica, mi mamá es oncóloga y yo decía como que, bueno, marica, o sea, de pronto si sí estoy intoxicada, de pronto no sé qué. Ah, bueno, porque una vaina es que mi noviecito, <ríe> ay, mi amor, te amo, lo siento. <ríe> él habló con un farmacéutico y el farmacéutico le dijo, o sea, como que le contó la situación. Y el farmacéutico incluso se sorprendió y dijo como que, marica, para esa cantidad de marihuana que se metió, o sea, de vaina no está muerta hoy eso fue un choqueante O sea, como que yo sí me sentí al borde Pero tampoco tanto o sea, como, o sea, no, sí, la verdad sí, bastante Pero no pensé como que O sea, que me lo dijeran Que me lo confirmaran, obviamente fue choqueante Entonces Entonces yo decía como que Marica, si Si a mí me pasa algo Mi mamá tiene que saber Mi mamá tiene que saber Porque yo no sé de verdad Qué me está pasando Y yo le conté a mi mamá le escribí porque yo soy una pussy y no me da para llamarla y contarle esa vaina. Yo le escribí. Le dije, no mami, mírate. O sea, porque ella me preguntó como que qué te pasa, o sea, qué tienes. Y yo, mami, mira que es que yo me metí tal, tal, tal y tal y me siento como una porquería. Entonces mi mamá me dijo como que, o sea, que... El bajón es como una reacción del cuerpo a un exceso de marihuana y es como una reacción eh, hipoglicémica, hipoglicémica, hipoglucémica, algo así. O sea que efectivamente sí es algo como que científicamente comprobado. Y entonces yo le dije como que me voy a ir a la clínica. Ya estando en la clínica, eh, esperé como dos horas. Eh, y me pasó a ver una médica general. Y la médica general me hizo las preguntas, no sé qué, tal. Y me dijo, bueno, entonces... O sea, me hizo unas preguntas muy puntuales. Incluso me preguntó como que tú te quieres matar o has tenido como que pensamientos suicidas y no sé qué. Y yo como que, hermana, ¿de qué me quiero matar? O sea, como que, no, o sea, yo pensaba como que, puta, no, me quiero matar, o sea, yo quiero vivir mi vida y estar bien, yo quiero salir de este puto hueco, o sea, no sé cómo terminé aquí, pero Dios mío, o sea, yo sentía que llevaba un año con esa sensación tan asquerosa y habían pasado dos días, entonces yo le fui honesta y le dije, de que he tenido ideas, he tenido ideas, pero que yo nunca voy a materializar, o sea, no, o sea, yo como que no me voy a matar. o sea Esa no es una preocupación. Yo no soy suicida, gracias a Dios. Entonces, este... Yo siento que, bueno, me he dado cuenta, ¿no? Eh, hay un triaje, en, como en las clínicas normales, en los hospitales psiquiátricos. Hay un triaje en urgencias. Y básicamente lo que determina si a ti te internan o no es... Eh, si tienes ideas suicidas o no. O sea, has intentado hacerte daño o no. Yo no me había intentado hacer daño. Gracias a Dios no llegué a ese punto. Espero nunca en mi vida llegar. Eh, pero sí me sentía muy mal. Pero como no, no tenía como que eh, indicios de autolesión ni de ideas suicidas fuertes, no me internaron. O sea, la señora me dijo como que no, no, no te vamos a internar porque. O sea, puedes llevar como que el proceso ambulatorio desde la casa Yo listo, o sea, tampoco es como que me quise, No me quería quedar ahí, simplemente quería que me ayudaran Quería ayuda, quería lo que fuera O sea, que alguien supiera que yo estaba mal Pero algo que no me gustó fue que Ni siquiera me pasaron con el psiquiatra Para recetarme unas nuevas drogas O sea, yo nada más hablé con la médica y pues la médica no es un psiquiatra, es una médica general. Y claro que tiene toda la, la potestad del mundo para hacer las preguntas que quiera, pero no es un psiquiatra. Entonces esa, esas vainas también me dejaron como que, ¿por qué no me pasarían con el psiquiatra? Y entiendo, otra vez entiendo que hay un triaje, y entiendo que hay casos más importantes que otros, y, y, y entiendo toda esa cuestión. Pero, o sea, no me entra en la cabeza cómo me pueden recetar drogas después de... Una vez hablando conmigo Que ni siquiera había sido el psiquiatra O sea, literal La señora fue y le contó al psiquiatra mi situación Y me mandaron drogas nuevas Entonces fue como que No entiendo esto O sea, no entiendo No sé, o sea, no me siento escuchada No siento que estén tomando esto en serio O sea, no siento Que sea tan importante como yo lo siento Y eso no me gusta O sea, eso me dejó como que De nuevo, por esta vaina Es que la gente no pide ayuda ¿Y qué más? Cabe notar que a lo largo del día Yo me intenté comunicar con mi psicóloga Con mi psiquiatra O sea, hablé un momento con mi psicóloga Pero después me dijo como que tengo consulta Y no me volvió a contestar Y no me volvió a llamar Hablé con mi psiquiatra y ni siquiera me contestó Entonces, obviamente fue un momento En el que yo me sentí Pues puta, nadie me escucha O sea, no en términos de amistad Ni en términos de mi novio Porque literal, o sea puta, mis amigas, marica, o sea, las amo, las amo con todo mi ser, o sea, de verdad, gracias, marica, por no dejarme sola en esa mierda, porque, o sea, les repito, o sea, no es, no es fácil ver a alguien que tú quieres en ese estado, pero esas viejas, jueputa o sea, sacaron la cara por el equipo de una manera, mis amigas, Obviamente me estuvieron ahí O sea, no me acompañaron a la clínica eh, Psiquiátrica porque pues yo O sea, yo, yo, yo soy independiente Yo soy muy independiente, o sea, como que Ese tipo de vainas no, no les iba a hacer como que Por favor, vayan al otro lado de la ciudad Porque todas vivimos lejos eh, Porque me puede acompañar mi cuñada también Y yo sabía que si estaba ahí, estaba, iba a estar segura Pero marica, o sea, de verdad En ese momento yo dije como que puta? Gracias a Dios por estas mujeres Y mi novio, de nuevo pobrecito porque claramente eso no es fácil eso no es fácil y wow, o sea, de verdad como que o sea, pasar por una situación así y darte cuenta de que hay personas que de verdad te quieren y quieren que tú estés bien y quieren ayudarte, quieren estar pendientes es algo por lo cual uno se tiene que sentir muy agradecido y yo me siento exageradamente agradecida con esas personas incluso con el marica o sea el doctor que se tomó el tiempo de hacerme todas las preguntas del mundo cuando no tenía que hacerlo. Yo dije, wow. Este... Después, al día siguiente, martes, me seguía sintiendo muy mal. Muy mal, oigan, de verdad. Yo seguía sintiendo una una o sea, me sentía agobiada, sentía como que, ¿dónde estoy? Me perdí, o sea, me perdí, no, no sé quién es esta persona triste, apagada. Yo, les repito, o sea, yo pensé que yo conocía la depresión. Y nada, nada, oigan, nada, nada de lo que yo hasta ese momento había vivido se podía comparar con ese sentimiento. Y me puse a pensar un poco. Después de que se me pasó. Fue puta. Hay gente que vive así. Todos los días. Hay gente. Que siente que no se puede parar de la cama. Diariamente. Que luchan. Contra esa presión. Que luchan contra esas ganas de desaparecer. Diariamente. Que luchan por mantenerse en una realidad que perciben como aterradora, insegura, triste, oscura. O sea, hay gente que vive así. Y si tú eres y si tú eres una de esas personas que vive con ese constante sentimiento de que eres lo peor del mundo, no eres suficiente. ¡Hue puta! Déjame decirte que te abrazo desde la distancia, te admiro y todo lo que sientes es tan válido y lo siento mucho, lo siento mucho porque te sientas así, lo siento mucho y de verdad si tú aún así eres capaz de pararte, ir al colegio, pararte, ir a la universidad, pararte, ir a trabajar, hacer las vainas que tienes que hacer, ser una persona funcional, aunque sea obligado, o sea, déjame darte un aplauso. Y date un aplauso tú también. Porque eres capaz de secarte las lágrimas, hacer como si nada y seguir adelante. Dios mío, qué fuerza. O sea, a pesar de que tú piensas como que no tengo fuerza para hacer nada. Marica, pararte, ir al baño, comer. Dios, son logros, es que son, son logros, lo son, te lo juro que lo son, porque yo en ese estado no podía hacer nada. Y el solo hecho de yo poder ir, parar, ir a la universidad, buscar psicólogos, o sea, así me cerraran las puertas. Puta, me admiro mucho por eso, pero te admiro más a ti, que tienes que lidiar con eso diariamente. Te admiro más a ti te toca lidiar con esa mierda y aún así intenta sacarle provecho a la, a la poquita fuerza que te queda para vivir. O sea, de verdad, wow, wow, wow tú, wow tú y lo siento mucho. Y rezo y confío en que en algún momento, así como pasó para mí, también va a pasar para ti. Y la tormenta va a pasar y vas a ver la luz. Y tu vida va a empezar a iluminarse otra vez. Y tus ojos van a recobrar el brillo que antes tenían y que perdieron. Y vas a conocer a una nueva versión de ti. Que va a estar increíblemente fortalecida por toda la mierda que tuviste que pasar. O sea, eso es realmente lo que yo deseo. Y eso es en lo que yo confío y sé que va a pasar. Porque eres tan increíble. O sea... Eres tan magnífico por seguir viviendo. A pesar de que sientes que simplemente estás sobreviviendo. ¡Wow! ¡Wow! Y entonces, el martes... Mmm. Fue un día de muchas decisiones. O sea. El martes. Yo seguía sintiéndome muy mal. Y tomé decisiones. Apresuradas. Porque. Pero no me. No, no es como que me arrepienta. Porque sé que. O sea, yo confío mucho en mi. En mi yo del pasado. Y mi yo del pasado. En ese momento sintió que eso era lo mejor para mí y yo del futuro. O sea, me alegro de que esas decisiones no fueron permanentes. Y me alegro de que son cosas que se pueden arreglar. Y me admiro mucho porque tomar decisiones así no es fácil. Y lo hice por intentar eh, asegurar, asegurarme de que iba a continuar trabajando en mí. Y pues, miércoles y jueves, digamos que fue, fue complicado. También fue muy complicado porque estaba como lidiando con eh, las consecuencias de mis acciones. Lloré mucho, o sea, de verdad. Y algo que me ayudó fue permitirme sentir todo, o sea, de verdad. Yo tenía, o sea, como que miércoles yo tuve clase, tuve que presentar un parcial. Me salí de clase antes, llegué a mi casa a chillar como una magdalena, o sea... Yo sentía que me iba a morir. De, o sea, yo sentía que nunca iba a poder dejar de llorar. Pero dejé de llorar. O sea, puse un programa, me calmé. Pero no era como que me estaba obligando a mí misma a dejar de llorar. O sea, no. Yo decía, me puedo secar de tanto llorar. Me puedo deshidratar de tanto llorar. Pero no voy a dejar de llorar. Porque era mi cuerpo también como que... Sacando toda esa mierda, y siento que llorar es muy terapéutico en ese sentido, o sea, si uno lo ve como que es esto que me, me está permitiendo a mí deshacerme de algo tóxico, que me está carcomiendo el alma y la cabeza, hágale, o sea, lo que sea que te permita a ti tener esa sensación de, puta, lo saqué, ya, afuera, para mí llorar y pues grabar episodios exponiendo mi vida, porque, ¿Por qué no... Y se me pasó. Se me pasó, y gracias a Dios yo estoy bien. Se me pasó el efecto de esa mierda. Después, eh, antes de ayer, tuve cita, cita con mi psicóloga. Y ella me contó que. Hay, o sea, que ella tuvo una niña que, como yo, se metió un par de galleticas y terminó en coma <risa> y con secuela, de secuela de presión profunda. Entonces eso fue un poco, eso fue un poco como miedoso porque ella sí me dijo como que hay secuelas a, a ese tipo de, de consumo. Secuela psicológica, yo no me siento con ninguna secuela, la verdad, siento que sí me alteró un poco mi trastorno obsesivo compulsivo, tal vez lo hice un poco, un poco más fuerte, pero pues de nuevo, yo lo veo como algo que, en lo que tengo que trabajar, y ya. Pero no, o sea, no, no me quedó depresión, no me quedó pues la ansiedad de siempre, ¿no? O sea, no siento que al pasar el efecto, ya, o sea, volví a ser la Mariana de antes, pero qué miedo, oigan, de verdad, qué susto. Tuve como que ese primer encuentro Como con Sobredosis, entre comillas, porque es que no se le dice Sobredosis, pero realmente así se sintió O sea, un consumo excesivo Llamémoslo así, no sobredosis Porque gracias a Dios No terminé en un hospital Ahí en coma Gracias a Dios Pero sí me pasé de, de la cantidad Y pues Me quedaron como muchas Enseñanzas Primero yo me voy a alejar por completo de esa mierda, o sea, siento que no es como la única o sea, la única solución. Siento que hay gente que le pasa esto y aún así quieren como que tener una buena relación con la marihuana y pues eso es respetable. Así como con el trout, que también es respetable. Yo pues por mí decidí como que no lo voy a volver a hacer, no lo quiero ni cerca porque, o sea... Ante la más mínima posibilidad De que me vuelva a pasar lo que me pasó Y de que las personas a mi alrededor Vuelvan a sufrir como sufrieron con eso Yo me abstengo Y ya, no es algo que necesite No es algo que me estaba ayudando No es algo que Era un distractor Y por Subestimarlo Terminé en una de las peores situaciones de mi vida Y si se puede evitar Evitarlo y ya O sea si se puede evitar, evitarlo y ya. Pero, obviamente siento que es como de esas vainas con las que uno en algún momento se va a encontrar. No porque la busques o no porque tus amigos sean unos bareteros. No. Simplemente siento que es algo muy común en nuestra sociedad. Y si tú alguna vez te llegas a encontrar con esta hierbita, y la quieres probar porque te da curiosidad. No te pases. No te pases. O sea... Tienes que tener mucho cuidado. Tienes que andar mucho cuidado con ese tipo de vainas que te joden la cabeza. Porque literalmente, o sea, te no, te joden la cabeza. ¿Sí me entiendes? Como que se meten con tus receptores. Literal. Actúan sobre el cerebro. Entonces, obvio, hay que tener cuidado. Obviamente, saber qué es lo que te estás metiendo, saber si eres alérgico a algo también, o sea, todas esas vainas para tener en cuenta, o sea, nunca, nunca, nunca te comas más de, qué sé yo, una porque es que lo que pasa con los edibles es que su efecto es un poco más prolongado que si, por ejemplo, tú te fumas un porro. Entonces, obviamente es engañoso porque pasan que media hora y tú dices como que, ay, pero esta vaina no me ha hecho nada. Espérate a la hora. A veces hora y media. Y si no te ha hecho nada, pues te metes otro. Pero no, o sea, tres de una, no. Dos de una, no. No, por favor, no te hagas ese daño. y si Y si este chisme que te acabo de echar... Va a servir de algo que sirva como para que tú sepas lo que puede pasar. Para que lo evites si puedes. Y también era una pequeña crítica a los sistemas de salud mental de todo. O sea, de este, como que de este, de este país, yo no sé. Solo me decepcioné mucho. Me decepcioné mucho y me di cuenta de que es un tema extremadamente delicado. Ese de las crisis y las crisis depresivas y las crisis de... De, 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 el trastorno obsesivo compulsivo Es complicado Y es muy fácil como que Sentir que Tu problema no es importante Simplemente porque otra persona No te está diciendo Sí, vamos a internarte O si sí, necesitas psiquiatra O sea, porque hay personas que te van a decir eso O sea, mi hermano, por ejemplo Me dijo como que yo siento que tú estás Como que autodiagnosticándote vaina Siento que estás como que Y Obviamente eso afecta, obviamente eso es algo que pega duro y puede llegar como a que, a que tú mismo o tú misma Invalides tus, tus emociones y tus sentimientos, pero yo tenía muy claro cómo me sentía O sea, yo tenía muy claro que no era un sentimiento normal ni frecuente Y por eso fue que fui tan insi insistente en necesito ayuda porque no sé qué me está pasando Siento que eso es algo que uno tiene que tener claro independientemente de lo que tengas. O sea, no hay que esperar que un amigo, una amiga, un hermano, un primo, un, ni siquiera un psicólogo te digan que es válido sentirte como te sientes. Solamente tú tienes ese poder. Y claro, hay personas que te lo van a reafirmar y te van a decir como que marica, vamos a hacer tal vaina, pobrecito, no sé qué, no te sientas así y tal. Pero tú solamente, o sea, solamente tú tienes el poder suficiente para validar tus emociones. No busques validación externa. Porque hay personas que no van a pensar o no te van a entender. O sea a pesar de que sepas articular muy bien cómo sientes, no van a entender por qué te sientes así. Entonces, no te estoy diciendo, no pidas ayuda, te estoy diciendo, tienes que tener muy claro que sea lo que sea que estás sintiendo, es válido. Y te sientes así por una razón. Y buscar esa razón también es importante. Y ahí sí puedes acudir a, a la opinión de los demás, o perspectivas externas pero que eso no sea el referente que tú tengas para decir como que, ay sí, es válido que yo me sienta así o, ay sí, mi problema es importante no, o sea, tus problemas son importantes son indicativos de que hay algo con lo que no te sientes cómodo o cómoda no tienes que esperar a que alguien más venga y te diga como que sí, tienes problemas ¿sí me entiendes? o sea, no uno tiene que autovalidarse solito pero también uno tiene que aprender a pedir la ayuda a las personas correctas y apoyarse en las personas correctas y yo siento que ese tipo de vainas o sea como que uno las aprende cuando está atravesando momentos difíciles lastimosamente pero se aprenden y son vainas con las que toca lidiar y pues sí esa fue mi historia del día de hoy. No sé. No sé cómo me siento con respecto a este episodio. La verdad. O sea, se siente raro hablar de eso. Porque todavía siento como que me, me afecta de cierta forma. Y pensar en eso es, es difícil. No es como... Hola chicos. Ven, bienvenidos a mi story time de la vez que me drogué. O sea, no. Es como... Eh, tiene sus complejidades Pero sí, o sea, como que Oigan, de verdad, mi, mi mejor consejo Es como que aléjense de esa vaina O sea, de verdad, no se metan Con pepas, no se metan Con hierbas, no se metan con esa vaina Menos si Sienten que no la necesitan Y simplemente como que quieren experimentar Y pasar el rato, o sea, de verdad Hay otras formas <risa> Hay otras formas, o sea, métanse con gente Bésense al que quieran <risa> Eso es mejor que meterse a vainas extrañas al cuerpo, siento yo, o sea, es mi opinión, yo sé que hay personas que les gusta y yo sé que es muy terapéutico para ellos y eso es respetable, o sea, de pronto puede llegar a ser terapéutico para ti, pero mi consejo es como que en verdad no te metas, no te metas en esa vaina, porque, o sea, de verdad, si te metes en esa vaina, existe la posibilidad de que te pase alguna vaina como la que a mí me pasó, y lo que les digo, o sea, es mejor prevenir que lamentar, pero de nuevo, o sea, si es algo como que se encuentran con eso y de puta, la quiero probar, quiero ver qué se siente No te pases, o sea, no la subestimes No la subestimes Ese es como mi consejo principal No la subestimes, marica Porque de verdad es algo más pesado de lo que tú piensas Actúa en el cerebro, repito Ok, bueno, ya, me estoy, me estoy poniendo pesada Pero sí, o sea, tengan cuidado, oigan Yo en verdad no le deseo esto a nadie y creo que por eso grabo este episodio porque no quiero que lo que me pasó a mí te pase a ti. Y simplemente ten cuidado y consigue una buena psicóloga, marica, una que te vaya a contestar. No sé, o sea, pues yo he sido muy escéptica con la cuestión de las psicólogas porque no siento en verdad que les importe. Pero bueno, Pongo, bueno, no sé, oigan, no sé, después hablaremos de eso en otro episodio, si quieren Y nada, lo siento por eh, el tono de este episodio, yo sé que fue un poco más oscuro, un poco más denso que los anteriores eh, Pero siento que necesitaba sacarlo de mi sistema ya como para... O sea, es que siento que no me podía sentar y, y grabarles episodios normales como siempre Sin antes contarles esto porque siento como que... Era algo que me falta. O sea, tenía, era como un asunto pendiente, si me entienden. Por eso he estado como que un poquito reacia a grabar, porque sabía que hasta que no grabara esto no iba a poder, como que, seguir con los demás. Pero bueno, ya está grabado. Ya vamos a ver si lo publico o no. Y bueno, queridos, eso ha sido todo por el episodio de hoy. Espero que, no sé, se hayan entretenido, por lo menos. Lo siento si los asusté. Mejor que se asusten a que prueben esa mierda. Y bueno, salúdenme a su dealer de mi parte. No mentira. Y bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.